0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Sou Mariana Azevedo e está começando o podcast Poder Feminino. Um papo sobre empreendedorismo, criatividade e liderança de mulheres conduzindo negócios transformadores. O mercado autoral na Amazônia não para de crescer e gerar frutos e ações para incentivar essa evolução e criando laços. A moda e o artesanato local estão ganhando força e se consolidando, tornando um mercado forte e competitivo e gerando visibilidade para os empreendedores locais. Para conversar sobre esse tema, convidamos a Loli Furtado. A Loli é produtora cultural e idealizadora do projeto Beirando. O projeto de incentivo e fomento à economia criativa na região, atuando principalmente na propagação e fortalecimento do consumo da cultura e da arte na Amazônia. Seja muito bem-vinda ao Poder Feminino,
1: Loli. Oi, gente. Quero agradecer a vocês pelo convite. Estou muito feliz é, de estar aqui para poder compartilhar com vocês um pouco da minha história e do projeto Beirando.
0: Loli, antes de começarmos, conta para gente um pouco da sua trajetória.
1: Bom, eu trabalho com produção cultural desde 2015 é, Recentemente me formei em jornalismo, mas é só o diploma, porque nunca exerci a profissão E foi meio que orgânico trabalhar com o incentivo do consumo local é, Eu nunca pensei que eu iria fazer isso e foi acontecendo E hoje, enfim, eu tô, sou idealizadora do, do projeto, né, do Beirando, junto com o André, que é meu sócio e a gente tem o mercado itinerante, as lojas. Hoje trabalho 100% com o Berando, que é, aconteceu de uma forma orgânica. O Berando começou com um bazar antigamente, e devido à grande procura de marcas locais, de iniciativas né, de empreendedores, design, por um espaço para é, mostrar os seus produtos, né, para ter essa troca, o Berando surgiu. E ele surgiu em 2017 e estamos até hoje. Hoje estamos com três lojas colaborativas.
0: Então... Loli, e qual foi a tua motivação para tocar o projeto?
1: Olha, o nosso objetivo sempre foi fortalecer e dar visibilidade para as iniciativas locais. O que, que a gente quer? Potencializar e conectar esses empreendedores com o público consumidor. É, instigando e resgatando os fazeres e os saberes artesanais que estavam esvaindo, né? que enfim, as pessoas não, não, não consumiam mais o que era local. O consumo daqui era muito do externo, tudo que era de fora, tudo de marcas de fora. Então, é, a gente tem esse, é o objetivo de resgatar esse consumo do que é local. Então, esse é o nosso principal objetivo de continuar com o projeto entendi.
0: Olha, o mercado autoral na Amazônia está sempre em constante crescimento, com vários talentos e já vem ganhando destaque, né, fora da região. Como é que funciona o mapeamento dos empreendedores criativos? Como o Beirando é, ajuda na inserção do mercado?
1: É, também é de uma forma orgânica, eu estou sempre buscando esses empreendedores, principalmente os, os artesãos que já, enfim, são mais idosos, né, eu vou atrás deles, vou buscando e tentando ajudá-los a entrar no mercado de novo. E muita gente procura, né? Por já ser um projeto um pouco consolidado. Então, a gente tem muita procura. A gente sabe que empreender
0: de um modo geral requer muitos desafios, né? Quais são os principais desafios dos empreendedores criativos da Amazônia?
1: A gente está no Norte. <risos> tudo, tudo, a gente está aqui, é tudo muito mais caro. Matéria-prima, enfim... É, tudo muito mais difícil e principalmente por a gente não ter uma grande quantidade de turismo vamos supor na nossa cidade né agora que que o turismo tem se voltado um pouco mais para cá que as pessoas têm buscado um pouco mais a Amazônia né? o norte mas a gente está aqui é, é sempre muito difícil porque vai 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 refletir diretamente no valor do no, no preço do produto não é no valor e as pessoas ainda não estão preparadas para essa conversa.
0: O Beirando, ele auxilia na inserção
1: do mercado regional. Quais são as outras ações do projeto? A gente tem um projeto que chama Criativar... É, o Criativar ele são, ele é uma série de, de cursos voltados para esses empreendedores. O que, é que a gente ensina nesse Criativar? É, rede social, fotografia, coisas básicas que às vezes o empreendedor ele não tem noção nenhuma. Ele só sabe criar o produto dele e não consegue vender. Então a gente está auxiliando neles é, com esse tipo de curso, né? de como, como se apresentar, como visual merchandising, né? como arrumar as suas coisas no, dentro de um evento. Então, Loli, atualmente a gente pode
0: observar que há um crescimento das feiras criativas com empreendedores aqui da região. Isso seria um movimento para mostrar à sociedade o que vem sendo feito aqui? Como as feiras funcionam? É feito algum tipo de curadoria?
1: Olha, é... eu acho incrível a quantidade de feiras que hoje tem... É, vem sendo realizado aqui na nossa cidade. Porque quanto mais eventos como esse, mais as pessoas têm onde mostrar esses produtos e, enfim, movimentar e gerar renda e ajudar aquelas comunidades X. Então, quanto mais coisas tiver, melhor para todo mundo. E sobre o Beirando, a gente tem, sim, uma curadoria. Então, nós, pela Feira do Beirando... Nós temos três critérios, que é o artesanal, o manual e a, a peça ser produzida localmente. Ou pelo menos uma parte dela, porque muitas coisas, enfim, vêm de fora. É um exemplo, uma matéria-prima que não, não é 100% daqui. A arte e a cultura que pulsam na região amazônica estão aparecendo cada vez mais
0: em vários eventos e iniciativas em Belém e na região. O que o Beirando faz
1: e incentiva para ficar dentro dessa rota? A gente está sempre em constante movimento, né? Oh, é, nós temos o projeto, né, que é um mercado itinerante. A gente ocupa vários espaços da cidade que antes eram pouco frequentados, é, espaços museais, é, deixa eu ver, áreas abertas, é, enfim, mas sempre gratuito, né, para o público, sempre gratuito. E a gente tem as três lojas, três espaços colaborativos, que estão espaços museais também, como Museu de Arte Sacra, Palacete Faciola, Teatro da Paz. No final do ano passado, a gente lançou um, o Projeto Chegado que a gente recebe, no máximo, três empreendedores para conversar com os clientes, para apresentar, de fato, é, o produto dele. Ele vai te explicar, desde de como é, da matéria-prima até o, o produto está na mesa, o produto final. Então, é uma forma de criar laços com o consumidor. E aí ele acontece uma vez por mês dentro dos museus também.
0: Além das atividades que a gente já falou aqui, Loli, o projeto se preocupa e busca atuar nas áreas sustentáveis e de inovação. E se ele faz isso, de que forma que é feito?
1: Os empreendedores que fazem parte do Beirando, por serem empreendedores de artesanato, manualidades, eles já têm um pouco dessa responsabilidade. É muito difícil você ser 100% sustentável por conta de enfim, vários fatores, de embalagem, mas a gente está sempre buscando alternativas para que seja cada vez mais sustentável. Né? Por exemplo, a gente trabalha com uma marca que faz o reaproveitamento de matéria-prima, que é... É a de pneu, que é a Isabela Salles. Tem a galera da cerâmica, que, enfim, pega a matéria-prima da natureza. É, as embalagens que a gente usa são todas feitas de papel ou de jornal, que a gente, enfim, faz. Então, e fora o reaproveitamento o reaproveitamento não, o descarte do lixo. Então, a gente está sempre se preocupando com esses, pequenos, com esses detalhes, né? Até um dia a gente conseguir ser 100% sustentável. O Governo do Estado do Pará e a Secretaria de
0: Cultura é, apoiam o projeto. Pra ti, Loli, qual é a importância
1: é, dessa parceria e como surgiu esse apoio? Eu fui lá e pedi. A gente tinha uma loja na Vila Container. O primeiro, a loja colaborativa do Beirando foi na Vila Container. E aí o custo ficou muito alto e tal, a gente teve que fechar a loja... Só que tipo, fechando a loja, além da gente, porque eu, eu dependo 100% financeiramente do beirando, os empreendedores também iam ficar sem renda. Aí eu tinha um espaço lá do, do, do Museu de Arte Sacra, que tava vazio há mais de 10 anos, aquela, aquele café lá. Aí eu lembrei disso falei, já pedi. Aí eu fui lá pedir. Aí falaram, olha, lá não tem movimento, foi por isso que fechou, é, tu tem certeza que tu queres isso e tal. A gente já abriu várias licitações e ninguém se candidatou. Mas esse espaço aí tu não ia pagar nada pra usar? Não, paga, paga, paga o paga, paga, paga um aluguel. Consegui viabilizar o projeto com o apoio da, da Secult, né? É, da, da secretária Úrsula Vidal é incrível porque além de, de a gente ocupar esses espaços museais que infelizmente estão disponibilizando para gente, não só para as lojas colaborativas como para a gente realizar os eventos é, financeiramente fica muito mais barato para o empreendedor participar porque, assim, o berando ele é, ele é independente. Ele é um projeto independente. Então, a gente tem custos para a realização de um evento. Como se for um evento externo, a gente precisa de tenda, porque a gente mora em Belém chove, tem sol. Para colocar uma atração musical, a gente precisa de som. Então, essa cut entrando com esses custos de apoio, para o empreendedor fica muito mais fácil dele fazer um investimento de participar do, de um evento como esse. Então, é, eu fico muito feliz da de ter esse apoio, de ter essas portas abertas, de confiarem no, no, no meu trabalho no projeto. E, enfim, quero que, que continue cada vez mais forte nessa parceria.
0: Então, Loli, para gente encerrar, você gostaria de deixar uma mensagem para os empreendedores criativos da Amazônia? Para quem está começando, uma mensagem de incentivo? Continue a nadar.
1: <risos> gente, não é fácil empreender. Não é fácil empreender na Amazônia. Esses dias eu estava conversando com duas amigas e a vontade, às vezes, de largar tudo mesmo e, enfim... Acabar e arrumar um, um trabalho fixo ou ir embora do Brasil, enfim, qualquer coisa. Porque é difícil a gente, a gente é, sobreviver empreendendo e empreendendo de artesanato. Mas não desistam, a gente está junto. Um, nós temos que cada vez mais ser, estar unidos, né? Ser mais colaborativo ainda um com o outro. E vamos nessa. É, o podcast Poder Feminino de hoje
0: fica por aqui. Eu te agradeço, Loli, pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigada.
1: Obrigada, Mariana. Foi muito bom conversar. É, gente, eu tava muito tensa. É muito difícil falar no microfone. É muito difícil para mim falar. E
0: é isso. Obrigada. Você acompanhou o podcast Poder Feminino. A edição de hoje está chegando ao fim. Mas eu te espero para um próximo papo sobre histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras. Até a próxima. Oferecimento Mahogany, a fórmula da vitalidade.